1: Здравствуйте, дорогие зрители подкаста «Money Insight», вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы говорим о том, куда вложить ваши денежки, а расскажет нам об этом сам Артем. Артем, привет!
2: Добрый день!
1: Ну что, тема заявлена у нас интересная. Если у людей есть немного лишних денег, свободных денег, то ты хочешь нам рассказать, куда их лучше всего вложить. Я надеюсь, что у многих людей
2: эти крошки, так скажем, имеются. Окей. Okay. Часто в интернете читаешь посты людей, которые задают вопрос, куда лучше забросить деньги, в РСП или в Моргеч. То есть это может быть Моргеч, это может быть кредитная линия, это может быть какие-то другие долги. Соответственно, я хотел бы поговорить на эту тему. Замечу сразу, если те, кто будут слушать этот подкаст, я замечу, что мы не занимаемся никакими инвестициями, то есть, чтобы у вас не было предвзятого мнения о том, что я буду говорить по поводу RSP, что вы как бы представляете, что мы заинтересованы в том, чтобы вы вкладывали деньги в RRSP. Совершенно не так, мы этим не занимаемся. И я вам говорю лишь мое мнение, если вы решите воспользоваться этой идеей или идеями, то будете делать вы это сами уже без нашей помощи. Итак, вопрос часто возникающий, куда лучше вкладывать, в mortgage или в RSP. И здесь я вам дам свои идеи как я это вижу. У каждого может быть свое мнение, но с точки зрения математики я считаю, что мое мнение будет более правильно. Во-первых, когда вы вкладываете деньги в моргидж, вы вкладываете деньги после того, как вы вытащили их или из бизнеса, или получили зарплату, и после того, как вы заплатили налоги. Когда вы вкладываете деньги в RSP, вы вкладываете это до налогов. То есть это очень важный момент, потому что если мы говорим по поводу, предположим, у вас появилось 1000 долларов, это 1000 долларов, вы должны были заработать намного больше, чем 1000 долларов. Кто-то 1500, кто-то 1700, и теперь у вас после налогов осталось 1000, и вы вкладываете это в моргича А если вы положили в RSP, предположим, у вас есть группа RSP на работе, вы вкладываете это из расчета 1000, заработали, 1000 положили. То есть не надо зарабатывать больше.
1: Скажи, пожалуйста, ты 1000 просто так назвал сумму, или это... Потолка, минимум, ...с которого... Можно, Абсолютно неважно.
2: Это может быть и 100 долларов, это может быть и 10 тысяч долларов, это просто, чтобы считать было легко. Например, у вас доход 50 тысяч в год, и неважно, вы это заработали как soul owner, у вас есть бизнес, и вы вытащили 50 тысяч, или вы заработали это на зарплате, если вы положили в RRSP 1000 долларов то, соответственно, ваш доход стал 49, и налогов вы должны будете платить на 49 тысяч, а не на 50. Большинство слушателей, я подозреваю, не имеют своего бизнеса, являются работниками. Соответственно, если вы открываете RRSP через работодателя, группа RRSP, или если у вас есть свой RRSP личный, то вот это вот 1000 долларов, которые вы вложили, уменьшает ваш суммарный доход от работы, ваш заработок.
1: Уточняющий вопрос. Там же есть различные лимиты в этом RRSP, то есть какой-то процент от зарплаты или проценты, которые ты добавляешь к тому, что работодатель откладывает. Поясни, пожалуйста, момент для несведущих, как
2: Да, значит, лимит РРСП является 18% от дохода прошлого года, или же, если вы не положили эти 18%, вы можете доложить в будущих годах, и там также есть лимит, сколько вы можете положить максимум в зависимости от года, когда вы кладете, скажем, предположим, год, вы, я не помню точные лимиты, 2021 год, но, предположим, там 26 тысяч, ну, то есть если вы зарабатываете полмиллиона, вы не можете положить более этих 26 или сколько тысяч. Если вы зарабатываете намного меньше, ваши 18% меньше, чем эти 26 тысяч, то, соответственно, это будет 18%. Большинство людей не докладывают, не максимизируют свой RSP. и когда появляются какие-то лишние деньги, в большинстве случаев их забрасывают в mortgage. На мой взгляд, это не совсем верное решение. И сейчас мы поговорим по поводу других причин, почему в большинстве случаев лучше зарабатывать в RSP. Я замечу что это в большинстве случаев. Это не означает, что это всегда, это не означает, что это в вашей конкретной личной ситуации. Но с точки зрения математики, большинство людей зарабатывают достаточно денег, чтобы RSP имела смысл. Когда RSP не имеет смысла. Во-первых, если вам эти деньги могут понадобиться в ближайшем будущем, то, соответственно, наверное, в имеет не имеет смысла это закидывать, потому что, когда вы вытаскиваете деньги из RSP, они прибавляются к вашему доходу. То есть, если сегодня, возьмем предыдущий пример, вы заработали 50 тысяч, положили на RSP тысячу, ваш доход стал 49 тысяч, то есть вы уменьшили свои налоги на эту тысячу. Но если в следующем году у вас доход 150 тысяч, и вы вытаскиваете эту тысячу, то вы налогов переплатите, заплатите намного больше, чем когда вы получали, когда клали на RSP. В таком случае в RSP класть не имеет смысла. Также, если у вас очень низкий доход, скажем, 10-15 тысяч, в РСП не имеет смысла класть, потому что вы не так много налогов или вообще их не платите. Поэтому от того, что вы положили в РСП, вы ничего не получили назад. Потом, когда будете доставать, скорее всего, у вас доход будет больше, чем эти десять-пятнадцать тысяч. Вы опять-таки будете в худшей ситуации, чем когда клали.
1: Можно еще вопрос? Я тебе задам Конечно. по дороге Вар-РСП, Как знать, сколько стоит доложить? РСП кладется раз в год или каждый месяц, ты откладываешь?
2: Как решите, есть вот эти 18%, вы можете докласть в последний день года, в начале года, в середине года. Но просто RSP считается не с календарного, не с начала календарного года, до конца календарного года. Он считается с 61 дня от начала года до 60 -го дня следующего года. Если это не високосный год, то это считается с 1 марта, то что вы положили, и до конца февраля следующего года. Следующий момент, о котором я хочу поговорить. Мы поговорили по поводу до налогов, на РСП вы кладете и после налогов вы платите за ипотеку. Следующая вещь, которую меня просто поражает, когда люди, порой даже грамотные, какие-нибудь инженеры, которые владеют математическими основами, заявляют, зачем я буду класть на РСП, я все равно потом буду платить налог на эту сумму. То есть с точки зрения математики, если вы сейчас просто возьмете ручку в руки, и бумажку и просто посчитаете, вы поймете простую вещь. Если вы будете платить тот же самый налог, скажем, вы сегодня платите ваш подоходный налог 30%, marginal tax rate, uh -huh. и в следующем году или через год, или через 10 лет, когда вы будете вытаскивать из RRSP те же самые 30%, то вы все равно будете намного в лучшей ситуации, если вы положите деньги в RRSP, чем если вы не положите. Возьмем простой пример. Вы положили на RRSP 10 долларов. То есть, как мы сказали, это до налогов, вы заработали 10, положили. Но... Второй вариант вы не положили в RSP, вы решили эти деньги инвестировать вне RSP. Соответственно, после налогов у вас осталось, если вы ваша налоговая ставка 30%, то после налогов у вас осталось 7 долларов, вы можете проинвестировать. И возьмем mm -hmm. первый вариант, где мы инвестируем 10 до налогов, или возьмем второй вариант, где мы инвестируем 7 после налогов. И инвестицию мы удваиваем. В первом случае мы говорим, что инвестиция будет 20 долларов, 10 в два раза больше. Во втором случае это будет 14, семь в два раза больше. И теперь мы будем считать, сколько мы будем платить налогов, когда мы вытаскиваем, наша налоговая ставка остается те же самые 30%. В случае вытаскивания денег из РРСП все 20 долларов облагаются налогом. То есть все 20 долларов будет по налоговой ставке, предположим, 30%. Или же, если мы удвоили наши деньги вне РРСП, то мы налог должны будем платить на 7 долларов, то есть на половину от того, что мы заработали и к доходам прибавится не 7, а только три с половиной. Все равно, если вы возьмете и посчитаете, даже при налоговой ставке в 30%, положив деньги в RRSP и удвоив деньги там, вы все равно будете иметь больше денег, чем если будете инвестировать вне RSP. То есть самая простая математика, здесь не надо сильно углубляться, там также можно посчитать, что если вы инвестируете внутри RSP, то на все доходы, которые вы зарабатываете, никаких налогов не будет. Если вы откладываете эти деньги 7 долларов вне RSP, то будут налоги на доходы, которые вы получили все эти года. То есть даже когда вы удвоили ваши деньги, вы все равно могли положить какую-то инвестицию, предположим, в акции, которые платили дивиденды, все равно это будет налогооблагаемо. То есть если вы кладете деньги в RSP, и ваша налоговая ставка в будущем будет точно такая же, как сейчас, вы все равно будете намного в лучшем финансовом положении, если будете класть в RRSP. Следующая вещь, как бы важно понимать, что... Когда вы вытаскиваете деньги из РЖСП, вы решаете, когда их вытаскивать. И, соответственно, таким образом вы можете понизить вашу налоговую ставку. То есть, если мы говорим, что сегодня вы платите налог 30%, в будущем будете платить 30%, но в зависимости от того, какая у вас будет ситуация, может быть, будет это не 30%, может быть, будет 25%, и тогда мы будем в намного лучшем финансовом положении, потому что до 71 года вы сами решаете, сколько денег из РЖСП вытаскивать. Вытаскивать все, вытаскивать ничего, вытаскивать половину там, по частям, как угодно. В старин вы уже обязаны начать вытаскивать. Но даже когда вы обязаны начать вытаскивать, все равно для большинства людей это не будут такие суммы, потому что на РСП они не положат астрономические суммы, они не заработают там кучу денег. То есть вы сами манипулируете своим будущим доходом, и очень часто понизить свой налог можно, рассчитав просто, когда выгоднее вытаскивать деньги из РСП.
1: Поясни, пожалуйста, что значит вытаскивать? Ты несколько раз упоминал это слово. Что, что это значит? Какие есть варианты?
2: С деньгами мы делаем две вещи. Мы их... их или инвестируем, или тратим. Если мы их инвестируем, то мы ищем какие более выгодные, не только с точки зрения инвестиций есть варианты, но и с точки зрения налогов. Потому что налоги — это наши основные расходы. Uh -huh. И если мы инвестируем деньги, то это выгоднее инвестировать их в RSP. Но мы деньгами, которые лежат внутри RRSP, мы не можем пользоваться для того, чтобы на них купить хлеб, молоко или заплатить за квартиру. То есть мы должны вытащить деньги из RRSP для того, чтобы потратить. То есть мы можем, конечно, вытащить и их инвестировать, и после 71 года у вас не будет вариантов, вы должны будете их вытаскивать. Что вы будете с ними делать, это уже ваше будет решение. Но до 71, скорее всего, вы будете их вытаскивать только по причине того, что вы хотите потратить. То есть не всегда, но в большинстве случаев вы их будете тратить. Тратить на что угодно, хоть на Гавайи, хоть на квартиру, хоть на свадьбу ребенку. Вот, когда деньги выходят из РСП, мы должны платить налоги, исходя из той суммы, какой общий доход, суммарный доход со всех источников у нас есть. И если мы вытаскиваем... За, за тот год,
1: в котором мы вытаскиваем.
2: Да, да. То есть я упрощаю, там определенная сумма есть, которую государство хочет сразу получить, а потом налог пересчитывается. Если мы не доплатили, мы должны доплатить. Если мы переплатили, нам возвращают. Но суммарно налог будет точно такой же, как если бы мы эти деньги заработали на зарплате. То есть если вы вытащили из RSP 50 тысяч, это то же самое. Суммарный налог будет уплачен как будто мы заработали 50 тысяч.
1: Ага, еще последний вопросик задам про RRSP. Это такой инструмент, который можно каждый месяц вкладывать и вытаскивать, особенно когда твой работодатель докладывает тебе деньги в RRSP, или так не делается?
2: Можно, но смысл RRSP заключается в том, что подкладывать на будущее. Когда будущее ага. наступит, вы сами решаете, но, как мы сказали, в 70-й год надо уже что-то с ними делать, надо вытаскивать. Когда у тебя есть группа RSP, в большинстве своем, не всегда, но в большинстве своем, работодатель что-то докладывает. То есть, предположим, это называется матчинг. То есть ты положил доллар, работодатель доложил, скажем, доллар, 2 доллара, 50 центов. Работодатель сам решает, сколько. Иногда я встречал случаи, когда работодатель ничего не докладывает. Особого смысла там в таком RSP не было, но тем не менее он существовал, группа тоже RSP был. Но в большинстве случаев работодатель что-то додает. И мы положили доллар. Этот доллар уменьшил наш доход на этот доллар, но то, что работодатель дал, это понизило наш RRSP room. вот эти 18% они учитываются, uh -huh. то, что мы положили uh -huh. то, что работодатель, но на наш доход они никак не влияют, то есть наш доход они не понижают. Кстати, замечу, если у вас есть группа RSP на работе, то это влияет на ваша... Вещи как CPP, то есть вы должны будете больше платить CPP, работодатель тоже будет платить больше CPP, потому что это учитывается в вашем доходе. То есть если вы, предположим, заработали 50 тысяч без группы RRSP, то вы должны будете платить CPP на эти 50 тысяч. А если CPP? работодатель… CPP – Canadian Pension Plan. Пенсионная программа. Если работодатель вам дал 2000 группы RSP, то ваш доход стал как бы 52 тысячи с точки зрения вот этого CPP. Тогда, соответственно, и вы, и работодатель будете платить больше CPP. Это к вам к доходу не прибавляется, то есть налоги вы на это сейчас не платите, вы будете платить, когда будете вытаскивать из этой программы, но это прибавляется с точки зрения CPP. Когда же мы вытаскиваем из RSP в будущем, это считается общей RSP, то есть мы положили 1000, работодатель дал 1000, стало 2000, когда мы вытаскиваем, сколько мы вытащили, столько прибавилось к нашему доходу, здесь уже не будет разделения между нами и работодателем, там одно все едино.
1: Слушай, ну даже мне стало понятно, и понятно то, что RSP это хорошо.
2: Следующая вещь, которую тоже люди забывают, она очень часто бывает важной. Когда вы кладете деньги на RSP, как мы сказали, это понижает ваш доход. То есть, с одной стороны, вы получаете больше налогов назад, но с другой стороны, что вам это еще дает или может давать? Если у вас есть мелкие дети – то в зависимости от того, сколько детям лет и сколько у вас дохода, вы, может, будете получать еще больше детских денег. Потому что, потому что у вас доход меньше. Потому что у вас доход стал меньше. Mm -hmm. Потому что вот это положенные деньги на РСП не учитываются при подсчете общего дохода. Ага. Соответственно, мало того, что мы понизили все налоги, мы еще можем больше денег получать на детей. Чем больше у вас детей, чем меньше у вас доход стал, тем больше вы будете получать детских денег. Поэтому в этом плане тоже стоит учитывать. И детские деньги на данный момент, они не налогооблагаемые. То есть если у вас трое mm -hmm. детей, и дети мелкие, то в РСП может быть даже очень выгодно класть, потому что вы будете просто получать деньги от государства, не платя на это налоги. То есть, конечно, почему бы нет. А
1: мелкие, вот такие мелкие, которые, на которых платят много, это до скольки лет? Помнишь?
2: До шести. Одна mm -hmm. сумма, после шести до шестнадцати другая, если они... Okay. Mm -hmm. Но мелкие имеются в виду несовершеннолетние. То есть до 16 это как бы, это не совсем, от 16 до 18 это все еще совершеннолетний, но на детей… Но планирую. уже не дети. Но уже, да. Следующая вещь, которую люди сравнивают, очень часто меня тоже это просто поражает, как люди с математическими способностями не понимают элементарных таких вещей, сравнивают. Предположим, я получаю по инвестиции 3%, я получаю по моргиджу 3%, куда лучше вкладывать, но лучше вложу в моргидж но когда вы вкладываете в инвестицию, у вас 3% получается compound growth, то есть сложный процент. Процент на проценты, эта инвестиция идет вверх, то есть вы зарабатываете проценты на проценты. Когда вы вкладываете в моргич, ваш долг уменьшается, вы платите 3% на остаток. Соответственно, если мы сравниваем 3% на инвестицию, 3% на долг, то это абсолютно разные 3%.
1: Так, Артем, поясни, пожалуйста, на цифрах, на пальцах.
2: Окей. Предположим, мы взяли в долг 1000 долларов и должны его выплатить в течение года. И эти 1000 долларов мы взяли под 3% годовых, но мы банку заплатим за этот год не 30 долларов, мы заплатим намного меньше, потому что в первый месяц у нас 1000 долларов, в следующий месяц у нас 900 долларов, в следующий месяц у нас 800 долларов и так далее. Соответственно, у нас эти 3% будут на каждый остаточный кусок. А когда мы инвестируем под те же самые 3%, то у нас 1000 долларов, все время 1000 долларов, и плюс они прибавляются из-за того, что 3 доллара прибавляют, прибавляются uh -huh. к сумме. То есть если мы сравниваем 3% на долг и 3% на инвестицию, то инвестиция нам заработает намного больше, чем мы заплатим банку. Uh -huh. И поэтому если мы сравниваем 3% по инвестиции и 3% по долгу, то получается это неправильное сравнение. Нельзя сравнивать одну и ту же цифру, она зарабатывается на разных суммах. Также не забывайте, что если мы сравниваем 3-4-5%, неважно, по инвестиции, то это будет compound growth, то у банков mortgage, если это variable mortgage, то он simple, он не compound. То есть мы просто берем mortgage в 1000 долларов, и сколько каждый месяц мы ему должны, вот считается процент от этой суммы. То есть там не будет сложного процента. Поэтому получается, мы опять-таки сравниваем две разные вещи. Мы сравниваем простой процент и сложный процент. То есть ни в коем случае никогда не сравнивайте, вот я получаю по инвестициям 3, я по моргиджу плачу 3, так лучше я в моргидж заброшу. Нет, неправильно. Во-первых, потому что, как мы уже сказали, если вы забрасываете в РСП, вы забрасываете до налогов, в моргидж после налогов, и также, когда мы сравниваем 3% на инвестиции, 3% по моргиджу, это тоже разные вещи. Соответственно, люди, не понимают эту математику, пытаются куда-то инвестировать деньги, и инвестируют это неправильным способом. То, что вы будете вкладывать это в в дом у вас никто не заберет, хоть вы в доме будете 150 лет жить. То есть все, что банк интересует, это проценты. Будете вы выплачивать свой принцип или не будете, их вообще, по большому счету, им фиолетово. Их интересует процент, который вы платите. И если вы будете платить себе, То есть вкладывать те же самые инвестиции, как RISP, детские программы, где вы гарантированно получаете 20% на детей, или RRSP, где вы гарантированно получаете свои налоги назад, плюс у вас там деньги растут без налогового, на мой взгляд, намного лучше, чем вытаскивать деньги из своей зарплаты, платить налоги, получать меньше денег на детей и вкладывать это в моргидж, что мы добились, по большому счету ничего мы не добились, но выплатим мы этот дом в течение 20 лет, ну и что, и теперь мы будем инвестировать, а время уже ушло. Да, слушай,
1: а под инвестициями ты понимаешь РИСП и РИ, РРСП, да, вот то, что мы говорим, вкладывать в инвестиции. Это как пример,
2: то есть а? это может быть и ФСА, это может быть нон-регистр, но, как мы сказали, нон-регистр не очень выгоден, потому что мы платим налоги. То есть RRSP или RRSP – это всего лишь структура, которая говорит налоговой службе, что с этими деньгами делать. То есть если мы вложили в RRSP, mm -hmm. верните налоги. Если мы вложили в RRSP, дайте нам гранты. Если мы вложили в TFSA, мы налоги, с вас, мы налоги вам не возвращаем, но не берем налоги, когда вы вытаскиваете оттуда. То есть это всего лишь структуры, внутри которых можно инвестировать, там что угодно, можно положить на savings аккаунт можно положить на mutual funds, GIC, не, не имеет значения, во что-то. И заработать сегодня процента не так сложно, по большому счету. То есть это не должна быть какая-то рискованная инвестиция, но это и не должно быть что-то сверхъестественное, это не, не такие большие проценты. Я не говорю о процентах 10 или там, 15%, но процента сравнивать с моргиджем процента и сравнивать три процента, которые вы заработаете на инвестиции, такую инвестицию несложно найти.
1: А вот скажи, пожалуйста, а вот всякие GSE аккаунт в банках, есть же краткосрочные тоже, они там дают проценты, может быть, больше, чем ты, или такого не бывает?
2: Нет, они давали 3% mm -hmm. лет 10 назад. Сейчас там дают, в лучшем случае, там можно найти процент или, может быть, полтора, но это надо хорошо постараться. Далеко не все банки такое дают. Сам на savings аккаунт сегодня дают или ноль, или что-то приближенное к нулю. То mm -hmm. есть 3% GIC сегодня не найти. Но Понятно. есть другие инструменты, как маркетинг GIC, например. GIC, который привязан к фондовому рынку, если фондовый рынок растет, то вы можете заработать больше, чем 3%. Если он не растет, если он падает, то вы все равно что-то получите не так много, но все равно что-то заработаете.
1: Но это рискованная
2: инвестиция, считаете или нет? Если это GIC, это не рискованная, она рискованная или сколько вы можете заработать, но вы не можете там потерять. Я говорю в данном случае: маркетинг GS. маркетинг GIC, GIC это GIC, который привязан к фондовому рынку. Если фондовый рынок растет, вы участвуете. Если фондовый рынок не растет или падает вам гарантируют определенный процент, плюс то, что вы вложили, соответственно, и вы через определенный период времени, там, скажем, 3 или 5 лет, обычно это 3-5 лет закрываете деньги, вы через этот период времени получите свои деньги, плюс процент, который или же минимальный, если фондовый рынок упал, или же максимальный, если фондовый рынок вырос. То есть там невозможно потерять, но если фондовый рынок продолжает расти, скорее всего, вы получите... 3-5% годовых, я не говорю за весь период, но годовых 3 процентов это reasonable. То есть это одна из опций инвестиций, это совершенно не значит, что я ее рекомендую, это просто угу. такая опция существует. Да.
1: А хочу вернуться к Mortage еще на секундочку, ведь чем быстрее мы выплатим Mortage, тем лучше. Или это неправильно? О.
2: Да, для кого?
1: Ну, для всех, что не будет на тебе висеть долг, или ты выплатишь, да. можешь ее реинвестировать, можешь.
2: Если бы математика была правильная, тогда бы государство не брало в долг как можно больше. Математика неверная. Когда мы говорим о том, что это будет лучше, мы всегда должны понимать, для кого. Банк совершенно не заинтересован получить ваш долг через 50 лет, потому что эти деньги ни черта не будут стоить. Банк тебе будет рассказывать, что лучше, чтобы ты выплатил этот долг, как можно скорее. Но он всегда забывает добавить, для кого это лучше. Тебя из дома никто не выгонит. Ты можешь в доме жить, как я уже сказал, 150 лет. Я знаю людей, mm -hmm. которые рефинансировали, которые в 75 лет берут мортежи на 25 лет на следующие. То есть у меня да вопрос, как они будут выплачивать. Банк не а дискриминирует. Банк не дискриминирует. То есть никакой проблемы. Если у тебя есть доход, ты можешь в 75 лет прийти и сделать моргидж на 25 лет. Никакой mm -hmm. проблемы нет. Ты можешь в 90 сделать, если у тебя есть доход. Никакой проблемы нет. Тебе может остаться 2, 2 недели до конца, ты можешь получить мортеж банку фиолетового, потому что дом является залогом. Угу. То есть, в крайнем случае, если никто не платит, банк забирает дом. А,
1: понятно.
2: Соответственно, насколько нужно делать моргидж, на мой взгляд, как можно дольше. Как можно дольше, если есть возможность каждые 5 лет или сколько, когда происходит ренюэл, делать на следующие 20 лет или на следующие 25 лет. Замечательная идея, я бы это делал все время.
1: То есть, как бы еще и растягивать, да? Растягивать, растягивать и его, растягивать, растягивать. ежемесячную растягивать.
2: плату. Угу. Да. По той простой причине, что разницу можно инвестировать. И если мы выплачиваем дом... Помни, из дома мы не можем взять деньги и потратить, а из RSP мы можем взять деньги Почему и не можем? А,
1: а из equity мы можем?
2: Не можешь. Ты можешь взять yes. в долг, но ты не можешь взять кирпичи и продать их. Mm -hmm. Equity, она не принадлежит тебе до тех пор, пока ты дом не выплатила или не взяла в долг. Ты не можешь в банк прийти и сказать, я хочу взять из equity, но ты можешь в долг под equity взять. Но а -а -а. это не то, что у тебя savings account. Ты не можешь прийти просто сказать, я хочу взять, откуда ты возьмешь. Мы тебе дадим в долг. Это то же самое, как у тебя есть машина. Ты можешь прийти в банк и сказать, я могу оставить машину под залог, дайте мне 10 тысяч. Окей, хорошо, вот тебе 10 тысяч. Мы бы тебе иначе не дали, но можем дать. Причем не забывай, что банк тебе даст долг, когда тебе деньги не нужны. И когда у тебя есть доход. Но стоит тогда вопрос, если мне деньги не нужны, если у меня есть доход, зачем мне брать в долг? Ну, да. То есть это можно mm -hmm. взять для того, чтобы инвестировать, как пример, но в большинстве случаев деньги нужны тогда, когда что-то случается, и когда что-то случается, нет доходов. И в тот самый момент банк тебе говорит, нет доходов, нет денег, так что из РРСП можно достать в любой момент, а из дома достать нельзя, когда нужно, или часто нельзя.
1: Да, а... то есть получается РРСП еще
2: своего рода страховка на... На что угодно. На всякий случай. Mm -hmm. Да, причем не забывай... Предположим, ты выплатила дом, скажем, забудь, про RSP, ты решила, тебе не нравится эта стратегия, не хочешь, ты никакие инвестиции, дом, 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 дом. Выплатила дом, у тебя есть дом, который стоит полмиллиона, миллион, неважно сколько. Окей, он у тебя целиковый, ты не можешь взять 5 долларов из него и пойти купить хлеб. Или продай mm -hmm. дом, или возьми в ну да, да. дом, если у тебя нет доходов, что твой дом, он ничего не стоит до тех пор, пока ты его не продала. То есть у тебя на бумажке нарисован миллион, и... А если у тебя на бумажке нарисован миллион в RRSP, например, я возвращаюсь к RRSP, потому что это для большинства людей это великолепная стратегия откладывать деньги. Если у тебя есть миллион на RRSP, ты можешь вытащить 5 долларов. И также у тебя этот миллион работает, он зарабатывает 1%, 2%, 5%, неважно. А то, что у тебя дом стоит, но он зарабатывает, но это все на бумажке нарисовано до тех пор, пока ты целиком дом не продал, ты его не получил, этот миллион. То есть люди вот забывают про эту вещь. То, что у тебя нарисовано на бумажке, ты можешь быть то, что называется на английском asset rich, cash flow poor. РСП тебе дает cash flow, ты можешь вытащить. Зарплаты тебе дает cash flow, дом тебе не дает cash flow. Если это investment property, это другая история. Но если мы говорим по поводу твоего личного дома, конда, дом, неважно что это, то он тебе не дает денег. Сколько бы он ни стоил, это просто написано на бумажке. Причем чем он дороже стоит, тем дороже тебе это стоит. Потому что Кондофи или там property mm -hmm. taxes, страховки, чем он больше, тем, соответственно, все эти вещи дороже. Если у тебя есть RSP, они тебе в большинстве случаев денег не стоят. Даже если ты положил на GIC, ты все равно там что-то зарабатываешь, и тебе это ничего не стоит дополнительно.
1: А расскажи еще, пожалуйста, вот RRSP для тех, у кого свой бизнес. Это какой-то частный RSP, потому что, ну, у тебя же нет работодателя, да, ты сам себе хозяин.
2: Все правильно, но RSP, когда мы вкладем деньги в РСП, это исходя из дохода прошлого года, 18% прошлого года. Соответственно, это не имеет значения, есть у нас работодатель кто-то ага. или есть работодатель мы сами. То есть это 18% от дохода прошлого года. Если у людей есть свой бизнес и это корпорация, то очень часто из корпорации нет смысла вытаскивать деньги для того, чтобы положить на РСП. По той простой причине, что мы должны вытащить деньги, нам уменьшают наши детские, потому что мы показали что мы вытащили деньги, это прибавилось к нашему доходу, соответственно, мы заплатили mm -hmm. больше CPP, мы заплатили больше разных вещей. Там да, мы уменьшили на ту сумму наш доход, но все равно CPP тот же самый мы должны будем заплатить. Потому что для того, чтобы вытащить из корпорации и положить в RSP, мы должны получать зарплату. Мы не да. можем получать mm -hmm. дивиденды mm -hmm. и класть деньги на RSP, потому что дивиденды не создают RSP Поэтому если у человека есть бизнес, я бы два раза подумал, стоит ли вообще вкладывать деньги в RSP, я бы оставлял эти деньги в бизнесе. В общем, там можно инвестировать в те же самые вещи, те же самые GIC, в те же самые сейвингс-аккаунт, mutual funds. Там надо быть очень аккуратным, потому что налоговые ставки там другие, и там должно быть как бы, правильное планирование, чтобы не переплачивать налогов. Но вытаскивать деньги из бизнеса для того, чтобы положить себя на RSP, не всегда это хорошая идея. Замечу, это в данном случае речь идет о корпорации. То есть если человек sole proprietor, например, или у него партнершип, то там вариантов нету, мы все равно заработали эти деньги, и мы создаем таким образом RRSP room, и там имеет смысл класть деньги на RRSP, потому что мы не можем оставить эти деньги где-то еще. В корпорации такая лазейка есть, мы оставляем это в корпорации. А когда мы sole proprietor, это мы и есть наш бизнес, он неделимый. И то, что наш бизнес заработал, это заработали мы лично.
1: Отлично, прекрасный совет. И, наверное, последний вопрос. РРСП, какие-то вариации по процентам или правилам есть по провинциям канадским?
2: РРСП во всех провинциях одинаковый, за исключением Кубека, где, когда вы вытаскиваете деньги, когда я говорил, если помните, что есть налог в начале и налог будет потом, но суммарный налог будет такой же, как если это зарплата, когда вы вытаскиваете деньги в Кубеке, там другие схемы, Другая налоговая шкала, когда вы вытаскиваете деньги из РРСВИ. То есть суммарный налог будет такой же просто, первоначальный налог с вас государство получит по другой шкале. Во всех остальных провинциях все одинаково. Еще одна вещь, про которую я скажу, если у вас есть группа РРСВИ на работе, и вам работодатель дает деньги, какие-то делает матчинг, то однозначно участвуйте, это просто грех не участвовать. Я очень часто, и когда работал, и сейчас я вижу клиенты, и не участвуют в этой программе. Они считают, что, ну, на этой работе там долго не продержусь. то какой смысл мне класть? Вот э -э это я, это я. <с> Обратите внимание, мы не знаем, сколько на какой работе мы продержимся. И может быть получится так. Почему как бы это важно? Есть wasting период. Wasting период это через какой период времени деньги становятся ваши. Деньги работодателя, не ваши деньги, а деньги работодателя. И если работодатель вам откладываете деньги два года, то максимум вестинг период может быть два года. Соответственно, если вы на работе проработали два года после того, как вам этот RRSP открыли, то деньги работодателя становятся вашими. Деньги, которые вы откладываете, они всегда ваши, неважно через сколько вы ушли. Поэтому в любом случае, в самом крайнем случае, даже если вы не отработали два года, ну вы свои деньги получите не назад, в зависимости от того, как там будет ваша инвестиция, куда вы вложили. Если выросла, значит вы заработали, если упала, значит вы потеряли. Но даже если вы не отработали, вы свое как бы получили назад. Если отработали два года, то вы получите часть работодателя. Но если вы, предположим, не вложили и отработали два года, то вы просто не получили денег от работодателя. Поэтому грех не пользоваться такой возможностью. Так что однозначно открывайте, как только работодатель это предлагает.
1: Отлично, спасибо большое, Артем. Все понятно. А нашим слушателям и зрителям удачи и успехов в деньгах.
2: Спасибо, всего доброго, до свидания.